0: Olá, olá e seja é muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Então, eu hoje decidi vir-te aqui trazer um tema que, apesar de aparentemente poder parecer que não tem nada a ver com a transição de carreira e a mudança de área profissional, é um tema que está muito, muito ligado a este processo. E eu vou então explicar um bocadinho deste tema, que é o desapego. Vou falar um bocadinho sobre o que é que é o desapego, os tipos de desapego que estão ligados a uma mudança de área profissional. E no final vou, vou ter, interligar assim um bocadinho porque o desapego e o que é que tu neste momento precisas desapegar para poderes realmente transitar de área. Então, o que é o desapego? Eu, antes de começar a gravar este episódio, decidi fazer assim uma pesquisa para conseguir ter um bocadinho mais clareza em relação ao desapego. Então, o desapego é o abandono de ideias, o abandono no geral, é o perder afeição a algo ou soltar-se, o deixar ir. E o contrário de desapego, como todos nós conhecemos, é o apego, que é o sentimento que une pessoas, que une coisas, um, coisas que se gostem é um sentimento de afeição, que nós às vezes acabamos também por sentir. E então, de onde é que surge este desapego? Então, se nós vamos um bocadinho atrás, o desapego surge de medo. Quando nós estamos numa mudança de área profissional, nós, mesmo que estejamos num espaço que nós não gostamos e que não nos sentimos bem, acaba por ser um espaço que nos é confortável, um espaço que nós conhecemos. é um espaço O espaço em que tu estás agora, se estás neste espaço, é um espaço que para ti é confortável. E pode parecer um bocadinho mais desconfortável mudar E então, que tipos de desapego é que acontece durante a mudança? Então, há um tipo de desapego que acontece muito, que é o desapego da identidade E se tu me segues no Instagram, provavelmente já ouviste falar noutras ocasiões deste desapego de identidade E a verdade é que enquanto sociedade, nós por vezes assumimos a nossa a nossa profissão como sendo quem nós somos. Ou seja, nós até acabamos por chamar ao senhor doutor, um, nós acabamos por chamar ao senhor arquiteto, à fotógrafa, por exemplo, como eu era. Então, nós acabamos por adotar esta identidade, por nos identificar como sendo o profissional na área que nós somos. Então... O desapego da identidade, por vezes, pode ser algo que é muito desafiante de fazer, inicialmente. Porque, se nós durante muito tempo, e se tu que estás desse lado, durante muito tempo te identificaste como sendo a tua profissão, é normal que neste ponto em que tu decidiste que já não gostas mais do que estás a fazer, é perfeitamente normal que tu sintas que não sabes agora quem é que tu és afinal. E isso foi uma coisa que eu também senti muito uh, quando estava a mudar de, de área. Porque eu desde sempre, desde que me lembro, e se só ver este último episódio já, já sabes um bocadinho da minha história, eu desde que me lembro que eu disse que queria ser fotógrafo Então aquilo era o que eu queria ser, não era o que eu queria ter. Eu não queria ter fotografia na minha vida. E há uma pequena diferença assim entre o ser e o ter. Porque quando nós temos algo nós temos algo que pode ser temporariamente, mas quando nós somos algo, aquele algo está dentro de nós, está dentro da nossa identidade, dentro da nossa personalidade. E então eu senti isto quando eu disse, eu já não quero ser fotógrafa, aquilo estava a ir contra a identidade daquela menina lá atrás que tinha o sonho de ser fotógrafa. E eu senti este, esta dualidade e esta luta de partes por, por querer mudar. Então, o desapego de identidade é, sim, das coisas mais impactantes da mudança de carreira. Por outro lado, há também desapego de alguma ideia, ideologia ou ponto. E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, imagina que tu tinhas entrado para uma profissão com o propósito de demonstrar que tal profissão realmente merece ser valorizada. Então, vou dar, vou dar assim, novamente, o meu exemplo. Eu, quando comecei a partilhar com várias pessoas que queria estudar fotografia, na altura disseram várias vezes fotografia não dava, que não era preciso tirar um curso de fotografia. Muitas vezes até se riam na minha cara e diziam Ah, mas é preciso tirar um curso para clicar num botão. E eram assim as coisas que eu ouvia, nessa altura. E... Eu naquela altura, os meus pais também às vezes tinham assim alguma, algum receio em relação a seguir esta área porque era uma área que, pronto, não tem muita saída, e, e eu disse, disse uma coisa aos meus pais que foi eu não quero um, não fazer isto por medo, eu prefiro seguir fotografia, dar o meu melhor e saber que realmente eu dei o melhor que podia para entrar na área e depois, logo se vê. Mas eu não quero estar a seguir, nem quero ser um exemplo para as pessoas que vêm seguir a mim, estar a seguir algo que não faz sentido. Só porque a outra área, se calhar, pode ter mais saída. Então, eu tinha essa ideia de, eu vou provar o contrário. Eu vou provar que fotografia pode ter saída. E pode ser muito sustentável. Então, eu de repente, tinha essa missão. E dou por mim a dizer, eu não quero mais isto. Então, por vezes, quando nós também temos alguma coisa que nós assumimos como missão, ou uma ideia que nós queremos muito provar a alguém, não só, mas alguma ideia que nós tínhamos assim muito em mente, que gostávamos de fazer, e que de repente temos de desapegar dessa ideologia, pode também haver este diálogo interno de, afinal, quem sou eu? porque é que eu já não acredito nisso? E sentir esta coisa de... De não estar novamente alinhado, não estar novamente alinhado com aquela ideia que eu tinha antes. E nós, hoje em dia, também valorizamos muito isto da, da coerência. Às vezes é uma coisa até, no meu, no meu ponto de vista, para é um bocadinho sobrevalorizada. Que é do género. Nós, hoje em dia, às vezes é difícil desapegar destas ideias para... Assumir que acreditamos noutra coisa, porque vamos tentar explicar porque é que nós mudamos, apesar de nós não demos explicações a ninguém, por vezes temos esta sensação de agora, como é que eu vou explicar ao outro que eu já não acredito nisto? E nós temos assim uma necessidade tão grande de segurança que queremos a todo o custo, manter esta, esta clareza de pensamento de aquilo que eu era há 30 anos atrás tem de ser agora porque senão vão começar a duvidar de, de mim vão começar a duvidar se eu estou a falar a minha verdade e uma das coisas que eu vim a aprender durante o meu percurso no desenvolvimento pessoal foi que a congruência é mais importante que a coerência e eu acredito muito nisto que é é mais importante para mim hoje em dia, que não era há uns tempos atrás, mas é mais importante para mim hoje em dia eu partir de um lugar em que o que eu digo, o que eu faço e o que eu penso está completamente alinhado. Em vez de eu partir de um lugar em que até perco um bocadinho da minha humildade para me manter fiel a uma coisa que eu acreditava há um ano, há dois anos, há dez anos atrás, que hoje em dia já não se encaixa na minha vida. Então, por vezes, também é um pouco o desapegar desta ideia, que é também uma das coisas que acontece durante a mudança profissional. Outra das coisas que acontece, para além do desapegar de, de uma ideia, é o desapego da regalia e de salário. E isto é assim daquelas coisas que, por vezes, é mesmo o bloqueio, é mesmo a chave. Mesmo aquela coisa que bloqueia toda a gente, toda a gente não, mas bloqueia grande parte das pessoas de avançar na mudança de, de carreira, mesmo sabendo que não se sentem bem, que não, não é aquilo que querem. Por vezes, como eu disse anteriormente, isto do conforto, isto nós estamos na zona confortável, pode parecer mais seguro. Nós, por vezes, temos esta percepção de segurança de... Se eu agora vou mudar para um trabalho que já não é este, em que eu investi tanto de mim. Se eu agora vou mudar para um trabalho não sabendo sequer quanto é que me vão pagar. Não sabendo sequer o que é que eu tenho direito naquele trabalho. Se calhar é melhor ficar neste ponto. E, por vezes, o que acontece é que nem sequer se chega a fazer uma pesquisa, nem sequer... Chegar um bocadinho mais a fundo e tentar entender também que outras oportunidades podem surgir. A verdade é que podes ficar apenas por vezes neste bloqueio de não, nem pensar, não, não vou mudar. Não vou mudar porque isto vai meter vai meter em perigo a minha família, vai meter em perigo toda a minha minha profissão a seguir. E acabamos por intensificar todo o drama na nossa cabeça. E chega a um ponto em que esquece. Estamos numa zona de pânico. Entramos naquela zona em que já não dá para raciocinar. Então, por vezes isto também acontece. Que é o desapego do conforto, o desapego das regalias e o desapego do salário. Que no fundo estão todos interligados. E... e então acaba por ser um bocadinho nesse sentido. Que nós acabamos também por sentir um bloqueio. E então... Eu queria assim agora voltar, voltando assim um bocadinho atrás. Eu já falei um bocadinho do, do que Dos tipos de desapego. E também já falei um bocadinho que este desapego está ligado ao medo. E o que é o um medo, afinal? Então, o medo é uma emoção, assim como todas as outras. O medo não é uma emoção má. Apesar de muitas das vezes, podemos pensar que o medo seja uma emoção má. O medo é apenas uma emoção que, assim como todas as outras, está connosco para nos cumprir uma necessidade que nós temos. Então, eu gostava também de partilhar aqui um bocadinho sobre algumas necessidades que estão interligadas com este desapego que eu falei anteriormente, com estes tipos de desapego. Então, uma das necessidades que está ligada a este tipo de desapego é a necessidade de segurança. E que eu já fui falando um bocadinho sobre isto nos pontos anteriores, que é se nós sentimos segurança de alguma forma neste espaço, nós temos assim humanamente e segundo a nossa espécie, temos esta necessidade de nos sentir seguros. Então nós, há uns anos atrás, muitos, muitos anos atrás, não éramos nós, éramos nossos antepassados, eles Fugiam de animais selvagens constantemente. Eles temiam a sua vida constantemente. Então, o medo foi uma emoção que se foi desenvolvendo como resposta a uma necessidade de segurança que nós temos. Então, o medo em si não é mau. O medo em si surge como um sinal de alerta do nosso corpo para nos dizer que nós estamos numa situação de perigo. Só que a verdade é que hoje em dia nós identificamos o perigo de forma diferente ou percepcionamos o perigo de forma diferente do que se calhar se percepcionava há uns anos atrás então hoje se calhar nós por exemplo irmos na rua numa cidade completamente nova e de repente o telefone fica sem bateria e ativa-se o medo de nós não sabermos o caminho de volta e os medos hoje em dia são um bocadinho diferentes do que era anteriormente. Outra das necessidades que também está envolvida neste processo de mudança é a necessidade de reconhecimento. E quando se fala de realização profissional, não se pode falar de realização profissional sem se falar de reconhecimento. E a verdade é que nós procuramos um reconhecimento durante esta mudança. Nós temos também esta sensação de eu quero me sentir reconhecido. Eu quero sentir-me realizado e reconhecido na minha área. E por vezes, quando também está a iniciar uma mudança de carreira para uma área completamente nova, pode ter esta sensação que o reconhecimento não vai existir no início. Porque é uma área nova, em que talvez tu não sejas uma figura de autoridade nessa área logo de princípio. Então, é um processo que pode demorar até que tu comeces a ganhar autoridade nessa área. Então, é normal que, por vezes sintas essa, esse medo, ligado também à necessidade de não ter reconhecimento. Finalmente, e estas duas necessidades acabam por estar um bocadinho interligadas, que é a necessidade de pertença e a necessidade de ligação. Então, nós como seres humanos e seres sociais, temos assim uma necessidade muito grande de viver em comunidade. E de ser aceitos, de ser amados, de ser vistos, por quem nós somos. E a verdade é que quando se está a enfrentar uma mudança de área profissional, tu podes sentir assim um medo gigante de as pessoas que estão à tua volta não te compreenderem. E é normal. É normal que sintas esse medo. Eu também já senti esse medo. Principalmente, pronto, como falei anteriormente, devido ao eu ter assumido uma identidade e ter uma ideia que eu queria defender com, dentes, com unhas de dentes. Então, um, esta necessidade de pertença e necessidade de ligação também está presente na mudança de área profissional. Então, eu gostava também de explicar assim um pouco porque é que o desapego é tão importante e eu vou te explicar isto assim com uma pequena história então mais ou menos uma história entre então imagina que tu tinhas um quarto na tua casa e que a tua intenção para aquele quarto era tu fazeres um escritório só que com o passar dos meses, tu começaste a adicionar caixas e tralha para esse quarto. Esse quarto foi ficando tão cheio, tão cheio, que tu já não conseguiste sequer lá entrar. O quarto não tem absolutamente espaço nenhum sequer para conseguir entrar a luz do sol ou entrar ar, quanto mais para tu lá entrares. isto é o que acontece quando nós estamos apegados a uma coisa. E não é só à mudança de área profissional. É também às pessoas que estão contigo. É também aos objetos. É também à tua identidade. Quando tu vives apegado a uma coisa. Tu deixas de criar espaço. E o que é que pode acontecer nesta situação em específico que eu estava a falar? Pode acontecer, número um, que não vais conseguir entrar no quarto, ou seja, a tua intenção de criar um escritório vai completamente à vida porque não é possível sequer tu conseguires entrar no quarto. E a segunda coisa que pode acontecer é tu entrares no quarto e cair-te alguém em cima e tu te magoares. Então são duas das coisas que podem acontecer. Isto na verdade é o que acontece exatamente na tua vida. Ponto número 1. Um. Se tu não tiras as pessoas que já não te estão a fazer bem da tua vida. Se tu não tiras a profissão que já não te está a fazer bem da tua vida. Tu não dás espaço para criar algo melhor. Tu não dás espaço para te permitir ser. E número 2, se tu continuas a meter-te em risco de também ter essas coisas todas no mesmo espaço, em que tu até podes conseguir entrar, mas que alto vai cair em cima, tu vais estar a meter a tua vida em perigo. Tu vais estar a meter a tua saúde em perigo. Tu vais estar a meter o teu bem-estar em perigo. Isto é exatamente o que tu estás a meter em perigo quando vives apegado a um trabalho que já não te faz falta. Há é um trabalho que no fundo só te faz infeliz. Só te traz descontentamento. E não é isso que eu quero para ti. E eu acredito que também não seja isso que tu queres para ti. Nem as pessoas que estão à tua volta. Eu não vou entrar assim muito a fundo nisto neste das pessoas que eu estava a referir agora. Mas realmente também é algo que podes pensar um pouco. Será que tens as pessoas certas à tua volta? Será que tu realmente estás no sítio em que queres estar? Isto são coisas que, por vezes, é preciso pensar. E são difíceis. Porque, por vezes, as respostas voltam-nos a trazer um bocadinho para um espaço de medo. Um espaço em que, às vezes, é muito desconfortável. E yeah, é, eu não vou dizer que não é desconfortável. É desconfortável. Mas também, quando tu voltas a abrir esse espaço, ou seja, voltas a te destralhar, voltas a tirar todas as caixas que tu meteste naquele quarto e libertaste delas, tu voltas a ter o espaço que tu idealizaste. Tu voltas a ter aquilo que tu tanto querias. Então. Pensa comigo, será que o sítio onde tu estás agora é o sítio onde tu queres estar nos, nos próximos 10 anos? Imagina, fecha um bocadinho os olhos, tira uns minutinhos e pensa, imagina-te literalmente tu daqui a 10 anos, exatamente no mesmo trabalho que tens agora. E pensa. Foca-te nessa imagem. Visualiza completamente este espaço. E sente. Sente o que é que tu sentes no teu corpo. Será que sentes um aperto? Será que te começas a sentir ansiosa? Ou será que sentes calma? Sentes tranquilidade? Porque tudo isto são coisas que já estão a acontecer no teu corpo. Ainda que possa parecer que não. Ainda que tu acredites que não. O tu não te estás a desapegar das coisas que estão a fazer mal está a impactar o teu corpo. Está a ter impacto direto no teu corpo. E na tua saúde. E nas tuas relações. E é muito paz. Então, hoje a ideia que eu te queria vir trazer esta era mesmo desapegar. Desapegar das coisas que já não nos fazem falta. Começa por uma coisa simples. Esta semana, tira só uma coisa simples. solta Deixa ir. E começa aos poucos a criar espaço. Para que a tua vida mude. Espaço para que tu sejas mais feliz. Então é isso. Este tema assim do desapego é um tema que, que me é muito querido, digamos. Que eu até há muito pouco tempo também vivia assim muito apegada a várias coisas. E ainda vivo, atenção. Ainda estou num processo de destralhar a minha casa. Um, ainda estou nesse processo. Ainda não completei. Mas estou no processo de me libertar também destas coisas que no fundo já não me servem. E os materiais também dão energia. Os materiais também têm em si energia e também ocupam espaço. Então, é isso por hoje. Eu não me vou alongar mais. Espero que este episódio tenha feito muito sentido. Partilha comigo no Instagram que eu gostava muito de saber assim, mesmo, do que é que tu te vais desapegar já esta semana. Nem que seja só um objeto. Ou o que quer que seja. Partilha comigo que eu vou deixar um post Uh, neste mesmo, deste mesmo episódio e eu gostava muito que tu escrevesses lá nos comentários o que é que tu te queres desapegar esta semana então é isso e por hoje é tudo e espero que no próximo episódio que é já para a próxima semana os episódios saem todas as quartas-feiras por isso às quartas-feiras eu estarei aqui deste lado e conto contigo deste lado também para para ouvir um bocadinho espero que todas as partilhas toda a informação que eu partilho aqui Seja muito útil e que sejam ferramentas práticas que tu consigas aplicar no teu dia-a-dia -dia e que te consigam transformar muito mesmo. E é isso, muito obrigada e até para a semana!